0: Herzlich willkommen zum Sein und Zeit Podcast. Folge 75, Paragraph 75. Wir sind ja. wieder dabei. Die Geschichtlichkeit des Daseins und die Weltgeschichte. Oh, du hast ja, heute bist du ja mit Hochdruck unterwegs. Hier. Das ist ja, <lacht> ich glaube, wir sind in
1: fünf Minuten fertig.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich auch gar nicht so viel. Und äh, wir haben eben schon mal auf die äh, ja. rechte Buchseite getippt und die ist schon ganz wackelig, weil so wenig Seiten nur noch verbleiben.
1: Ja, es nähert sich dem Abschluss.
0: Genau. Ja. Ja, ja jetzt. Jetzt bin ich verwirrt, weil ich jetzt wieder die Weltgeschichte. was heißt wieder, noch. Also, es ähm, ist immer mit dem Geschichtsbegriff habe ich immer das Gefühl, er äh, hat eigentlich schon sozusagen den alten, den vulgären Geschichtsbegriff äh, 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 hinter sich gelassen und. Ja. Äh, Natürlich wird es hier nicht auch Weltgeschichte im historischen Nein. Sinne, sondern äh, das Dasein als in der Welt sein, das
1: wird die Weltgeschichte sein. Richtig. Aber trotzdem. Ähm, wir erkennen das schon an dem Bindestrich, an dem der und Welt genau. Weltgeschichte.
0: Trotzdem ist natürlich diese, ähm, ich würde mal sagen, Äquivokation äh, ja. lässt ja dann doch hoffen, dass äh, wir ein bisschen äh, das zumindest auseinander dröseln können. Ich finde ja, das ist immer noch nicht. Ja. Ja, ich also nicht die für meine für meine äh, für meine Begriffe ist das wirklich leider ziemlich wackelig, was er hier. Äh, aber wo
1: du das Wort Equivokation e e gerade gesagt hast, ähm, das kommt von Husserl. Das hat Husserl auch andauernd verwendet.
0: Ja, kann sein. Also weil er
1: weil er weil er ja die Wahrheiten um die es ging mhm. und aber ja, Gott, ich will da jetzt nicht drauf nein, nein, Aber weil Husserl hat das immer versucht auszuschließen. Aber das ist ein sehr guter Begriff, um um das zu umschreiben, was was Heidegger die ganze Zeit tut. Ja, also er zieht es irgendwie das. wieder in diese, in diese
0: Doppeldeutigkeit und ich genau. finde, das ist ja also, ja durchaus ein, ich finde, das kann man schon fast als methodisches Prinzip bei ihm äh, ja. entdecken, ne also dadurch, dass ja. er mit seiner, ja, ich sag mal, dichterischen Sprache ja äh, sozusagen ähm, die begrifflichen Umklammerungen lockert, mhm. kann man, wenn man das positiv formulieren will, so kann man das so nennen, denke ich, mhm. Aber da kommt natürlich eine, eine Schwierigkeit, äh, ja die, ein, die zum Resultat eine vage äh, Philosophie hat. ne
1: dann ähm, Ja, es, es äh, macht uns halt immer ein bisschen unglücklich, dass wir hoffen, etwas geklärt zu bekommen, aber dann merken, dass es nur dasselbe Wort ist, dass er dann... Ja, dass es ins Dunkle gezogen ja, wird genau.
0: und da äh, dann sozusagen vor sich hin arbeitet, ja. auf eine Art und Weise. Und wir dann sozusagen die ja, noch eine weitere Auslegung äh, äh, bedürfen, die, ja. die äh, dem wieder ein bisschen näher kommen kann, sozusagen. Ne? Ähm. Ja.
1: ja, genau. Das ist eine gute Beschreibung. Gut.
0: Wer fängt an von uns beiden? Hübsch.
1: Zunächst und zumeist versteht sich das Dasein aus dem umweltlich Begegnenden und umsichtig Besorgten. Dieses Verstehen ist keine bloße Kenntnisnahme seiner Selbst, die alle Verhaltungen des Daseins lediglich begleitet.
0: Ja, und da haben wir es schon wieder, ne? Das, dieses Ver der Verstehensbegriff ist halt schwierig bei ihm, ne? Ja. Ja, das war doch nicht schon, was ich sagen wollte. Ja, ja,
1: nein, nein, also wir können da ruhig halt mal einhaken, weil das, das ist genau der Punkt. Also wir können das sogar beim Verstehen mhm. festmachen. Dass, Wenn wir das Wort Verstehen hören, meinen wir <lacht> zu wissen, was er, was er. Aber das ist, das ist wieder eine andere Bedeutung. Mhm. Nämlich das, was wir unter Verstehen. Verstehen, das ist für ihn da die bloße Kenntnisnahme. Und für ihn ist Verstehen eine Verhaltung auch. Genau, und das also kann man, ich würde auch,
0: auch sagen, der landläufige Begriff hat ja. sozusagen immer, ähm, ja, sozusagen die Verständnismittel und das zu verstehende. Ne? Und da gibt es dann eben diese Beziehung, aber diese, äh, ja, diese Verhaltung ist ja ganz im, im, im undinglichen, unobjektiven äh, Dasein bei ihm angelegt, ne? im Sinne von einer Befindlichkeit ja schon.
1: Ja, oder man kann es noch allgemeiner sagen. Äh, äh, verstehen begreife ich jetzt auch erstmal als was Intellektuelles. Ja, ja, ja. Und das und das ist genau das, wogegen er sich wendet, weil Verhaltungen, das ist ja, das ist ja mehr. Mhm. Ne? das ist also ein, äh, gut. Das Verstehen bedeutet, dass sich entwerfen auf die jeweilige Möglichkeit des in der Weltseins. das heißt, als diese Möglichkeit existieren. So konstituiert das Verstehen als Verständigkeit auch die uneigentliche Existenz des Mann. Was dem, alltäglich besorgt, was dem alltäglichen Besorgen im öffentlichen Miteinander begegnet, sind nicht nur Zeug und Werk, sondern zugleich das, was sich damit begibt, die Geschäfte, Unternehmungen, Vorfälle, Unfälle, die Welt ist zugleich Boden und Schauplatz und gehört als solcher mit zum alltäglichen Handel und Wandel. Im öffentlichen Miteinander begegnen die anderen in solchem Treiben, in dem man selbst mitschwimmt. Man kennt es, bespricht, begünstigt, bekämpft, behält und vergisst es immer im primären Hinblick auf das, was dabei betrieben wird und herausspringt. Fortgang, Stillstand, Umstellung und Fazit des einzelnen Daseins erreichen wir zunächst aus Gang, Stand, Wechsel und Verfügbarkeit des Besorgten. So trivial der Hinweis auf das Daseinsverständnis der alltäglichen Verständigkeit sein mag, ontologisch ist es doch keineswegs durchsichtig. Warum soll dann aber der Zusammenhang des Daseins nicht aus dem Besorgten und Erlebten bestimmt werden? Gehören denn Zeug und Wert und Werk und alles, wobei sich das Dasein auffällt, nicht mit zur Geschichte, ist denn das Geschehen der Geschichte nur das isolierte Ablaufen von Erlebnisströmen in den einzelnen Subjekten? Ja, ja. Da hat er jetzt, die, da hat er jetzt die zwei, zwei, also ganz zum Schluss die zwei Pole aufgemacht. Mhm. Ne? Also einmal das, was wir in der Gemeinde unter Weltgeschichte verstehen, und dann Geschichte als Erlebnisstrom in den Subjekten. Ja, die
0: isoliert voneinander sind, das ist, denke ich... Ähm, ja, ja und Dass, da, ist, da schwierig wird, sozusagen eine Geschichte draus zu basteln, äh, leuchtet mir auch durchaus ein, ne? weil äh, ja du sozusagen immer auf die Erlebnisinhalte zurückgreifen musst, die ja. eigentlich ja privativ bleiben, ja. weil äh, sie eben isoliert sind. Äh, was du jetzt als Weltgeschichte beschreibst, ist natürlich jetzt auch so eine Art äh, alltägliche Weltgeschichte eher mhm. ne? und nicht eine Weltgeschichte... Äh, wie ich äh, eben in der Äquivokation angenommen habe, dass ne, wir also so politische, historische, Geschichte. ja, politische, äh, wirtschaftliche Geschichte, obwohl das Wirtschaftliche ja viel deutlicher mhm. im Vordergrund noch steht, wenn man es dann suchen will. Aber ich würde vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen äh, zu dem Einsatz, der mich auch so ein bisschen äh, wieder. Ja, ein bisschen zurückgeworfen hat, sag ich jetzt mal. Okay. Das ist einfach nur der Satz, so konstituiert das Verstehen als Verständigkeit auch die uneigentliche Existenz des Mann. Oh,
1: ja, das fand ich auch gut. Ich find's gerade halt nicht wieder. Aber... Das äh,
0: steht ja, mehr in der Mitte, sozusagen, auf Seite 387. Ah. Aber wie gesagt, Verständigkeit. Ich ja. wüsste jetzt nicht, dass wir den irgendwie, den Begriff irgendwie schon mal. Ähm, nee schon mal kennengelernt haben, ne? Aber es ist offensichtlich ja eine, eine andere Qualität, aber äh, eine andere Qualität, die aus dem Verstehen, äh, so wie wir es jetzt eng am Dasein, ne? dass sich mhm. durch Befindlichkeit sich über sich selbst aufklärt, äh, angelegt ist. Ne? Und aus dieser Perspektive kann ich dann auch verstehen, wie er sozusagen diese alltägliche Weltgeschichte aus dieser, aus dem erstmal aus dem Verstehen und dann aus mhm. der Verständlichkeit ableitet.
1: Ja, doch, dass das, äh, das, das sehe ich schon auch
0: aber es ist trotzdem, mhm. trotzdem steht es da einfach so und ähm, steht so ein bisschen unverbunden da. Ja. ja. Die ganze Erläuterung soll sozusagen diesen Verständigkeitsbegriff offensichtlich äh, auffüllen. Ich weiß es nicht so ganz genau.
1: Ja, ich habe, also mit der Verständigkeit, darin sehe ich so eine Art Geschicklichkeit, Geschicklichkeit im Umgang. Mhm. Also, man kann
0: mitschwimmen im Mann selbst äh, konstituiert. Ne? Genau,
1: also also dann dann würde man verstehen, dann feststellen, also jemand versteht dann, wenn er geschickt mit den Umständen umgeht. So, das ist diese Verständigkeit. Mhm. Und ähm, meiner Meinung nach würde das ja dann, wenn man das so bestimmt eher dafür sprechen, dass man dann die diese in, in diese alltägliche Welt also die Geschichte der Welt das Weltgeschehen praktisch wieder ganz positivistisch verstehen würde ich entschuldigung ich konnte jetzt gerade nicht folgen weil
0: ich an was anderes denken musste ja. an, an sogenannte, äh, heißt das ConArtist? ich weiß es ja, jedenfalls ja. Leute die äh, ja Berufe einnehmen die sie eigentlich gar nicht beherrschen ne also es ah, gibt da ja Hochstapler, sowas. ja Hochstapler im Grunde ja. genommen ne und äh, mit dem äh, zusammen man könnte ich jetzt so ein bisschen verstehen was hier Verständigkeit... Äh, ja wie heißt denn der nochmal? mal Ger Postel heißt er glaube ich yeah, ne? genau. der sich genau. äh, ausgegeben hat nee nee, nee nee
1: das war der das war der Chefarzt der, ja ja genau äh, ja. und der
0: einfach nur den Habitus quasi mhm. äh, äh, angelegt hat äh, vom vom chefärztlichen äh, mhm. äh, ja, Verhalten Habitus hast ja hast ja schon gesagt ne aber da ist dann sozusagen dann wird das Gebraucht, was hier Verständigkeit äh, genannt wird. Ne? Nicht, ja. nicht eigentliches Verstehen äh, von dem, was man da tut, aber mhm. Verständigkeit, wie man es sozusagen tut. Ne?
1: Ähm, ja, das ist gut, ja.
0: Und wenn man daraus jetzt zwei verschiedene ja, Weltgeschichten Ne, dann ist die, die versteht, was man tut, wäre dann sozusagen äh, auf Ebene der, der, der Geschichtswissenschaft, sag ich jetzt mal, ne? mhm. weil die äh, sich über, über ihre Inhalte aufklärt und das andere, diese komische allgemeine Weltgeschichte, die er hier ähm, aufmacht, in der wir zunächst und meistens aufhalten. Das könnte ich dann auch irgendwie ja, nachvollziehen. Ne?
1: Ja. Ja, wobei, wobei der, die eigentlich ontologische Frage für mich dann immer noch nicht geklärt ist.
0: Ja, das sagt er ja auch hier, dass wir, ja, noch nicht, dass wir das zwar irgendwie fassen können, mehr schlecht als recht, wie ich meine, aber ja. trotzdem, dass da, äh,
1: ja. Ja, stimmt. Und logisch ist keineswegs durchsichtig. Genau.
0: Gut, dann lese ich mal weiter. Mhm. In der Tat ist die Geschichte weder der Bewegungszusammenhang von Veränderungen der Objekte noch die freischwebende Erlebnisfolge der Subjekte. Betrifft dann das Geschehen der Geschichte die Verkettung von Subjekt und Objekt? Wenn man schon das Geschehen der Subjekt-Objekt-Beziehung zuweist, dann muss auch gefragt werden nach der Seinsart der Verkettung als solcher, wenn sie es ist, die im Grunde geschieht. Die These von der Geschichtlichkeit des Daseins sagt nicht, das weltlose Subjekt sei geschichtlich, sondern das Seinde, das als In-der-Welt-Sein existiert. Geschehen der Geschichte ist Geschehen des In-der-Welt-Seins. Geschichtlichkeit des Daseins ist wesenhaft Geschichtlichkeit von Welt, die auf dem Grunde der ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit zu deren Zeitigung gehört. Sofern das Dasein faktisch existiert, begegnet auch schon Interweltliches Entdecktes. Mit der Existenz des geschichtlichen Innerweltseins ist das Ist-Zuhandenes und Vorhandenes je schon in die Geschichte der Welt einbezogen. Zeug und Werk, Bücher zum Beispiel, haben ihre Schicksale Bauwerke und Institutionen haben ihre Geschichte, aber auch die Natur ist geschichtlich, zwar gerade nicht, sofern wir von Naturgeschichte sprechen, wohl dagegen als Landschaft, Ansiedlungs- und Ausbeutungsgebiet, als Schlachtfeld und Kultstätte. Dieses innerweltlich Seiende ist als solches geschichtlich und seine Geschichte bedeutet nicht ein Äußeres, das die innere Geschichte der Seele lediglich begleitet. Wir nennen dieses Seiende das Weltgeschichtliche. Dabei ist auf die Doppelbedeutung des gewählten und hier ontologisch verstandenen Ausdrucks Weltgeschichte zu achten. Er bedeutet einmal das Geschehen von Welt in ihrer wesenhaften existenten Einheit äh, mit dem Dasein. Zugleich aber meint er, sofern mit der faktisch existenten Welt je innerweltlich, innerweltliches Sein, entdeckt ist, das innerweltliche Geschehen des Zuhandenen und Vorhandenen. Geschichtliche Welt ist faktisch nur als Welt des innerweltlichen Seinenden. Was mit dem Zeug und Werk als solchen geschieht, hat einen eigenen Charakter von Bewegtheit, der bislang völlig im Dunkel liegt. Ein Ring zum Beispiel, der überreicht und getragen wird, erleidet in diesem Sein nicht einfach Ortsveränderungen. Die Bewegtheit des Geschehens, in dem etwas mit ihm geschieht, lässt sich von der Bewegung als Ortsveränderung aus gar nicht fassen. Das gilt von allen weltgeschichtlichen Vorgängen und Ereignissen, in gewisser Weise auch von Naturkatastrophen. Dem Problem der ontologischen Struktur des weltgeschichtlichen Geschehens vermögen wir hier, von der dazu notwendigen Überschreitung der Grenzen des Themas abgesehen, umso weniger nachzugehen, als es gerade die Absicht dieser Exposition ist, vor das ontologische Rätsel der
1: Bewegtheit des Geschehens überhaupt zu führen. Ah, siehst du, der letzte Satz wieder, ne? Vor das ontologische Rätsel der Bewegtheit des Geschehens überhaupt. Das, das was immer unser Problem war mit, mhm. mit, seinem, mit seinem Ding mit seinem Geschehensbegriff vor allem, ne? Und vor allem seinen, seinen seinem 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 sein, da, das da war doch das Problem der Bewegtheit. Wenn alles, wenn alles, guck mal, so wie wenn er alles immer nur als eine als eine Manifestation des Daseins auffasst, mhm. dann dann war doch unsere Frage auch immer ja, aber wo kommt denn über also warum denn überhaupt Bewegung? Ja, wenn alles immer, wenn alles sich, das hatten wir ja beim letzten Mal auch. Alles sich immer also wenn man fragt, ja, was ist es denn im, im, im Kern, was ist es denn im Wesentlichen? Ja, es ist ein, eine Ausfaltung des Daseins. Mhm. Ne? So. Und interessant fand ich auch, dass er hier im zweiten, dritten Satz hier die These von der Geschichtlichkeit des Daseins sagt, nicht das weltlose Subjekt sei geschichtlich, sondern das Seiende, das als in der Weltsein existiert. Das weltlose Subjekt, das ist ja sozusagen der absolute Idealismus. Ja. und von dem distanziert er sich dann ja indem er ganz einfach also mit diesem Trick vom Anfang indem er halt sagt, in der Sub, von Subjekt und Objekt rede ich nicht, weil dann mhm. hast du halt diesen Dualismus und dann bestehen die ja unabhängig voneinander neben, nebeneinander und das ist es nicht, sondern das das, äh, das Dasein ist ja in der Welt sein mhm. Na, ne? also gleich diese komische Gleichurstelligkeit
0: ja. Und da habe ich, habe ich meine Probleme mit. Also ich kann nicht einer, also ich kann nicht so wirklich ak 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 akzeptieren, dass er ja. einerseits sozusagen das Geschehen äh, in diesem solipsistischen Raum äh, äh, behalten möchte. Ja. Wo wir ja das Problem hatten äh, äh, mit dem, äh, mit dem altertümlichen, den altertümlichen Gegenständen sozusagen, ja. die in die Welt hineinstehen ne? und die dann zu dieser komischen, äh, 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 Doppelung habe ich es glaube ich mhm. genannt führt, ne? wo wir mhm. äh, ja wo wir verschiedene Welten, die untergehen, dauernd sozusagen und wieder auferstehen mit dem Dasein sozusagen, mhm. und wenn dann nur äh, ja, an der Kuppel erscheinen und jetzt hier dieser Sprung ganz in dieses in der Welt sein. Ja. Ich sage jetzt dieses, weil es ja tatsächlich der einzige Trick, der dabei hinter ist, zu sagen, ja, das Dasein ist von vornherein in der Welt sein. Ja, das ist ja, das damit heißt die ja. Sache schon, schon gelöst so auf eine Art und Weise. Ne? Genau. Aber und dann, das macht es eben für mich schwieriger, diesen ja. anderen anderen Begriff noch drin zu haben, der ja äh, weltabgewandter kann man es ja erstmal gar nicht, äh, ja. kann man es ja erstmal gar nicht beschreiben. Und jetzt machen wir diesen Sprung. ne? Also mhm. äh, in der in der husserlischen Terminologie vom vom Noema äh, von, von der Noesis zum Noema ja. und jetzt beschreiben wir sozusagen, dass auch diese äh, äh, ja, Seiende, äh, äh, die in der Welt sind, äh, eigene Geschichten haben können. Ne? Mhm. Ich meine, das wäre die Lösung äh, äh, für mein Problem vorher gewesen, aber jetzt kommt es sozusagen äh, ja in einem ganz anderen. Ne?
1: Also es ist so, ja. ein, so, ein,
0: so ein Sprung, der einfach nur dadurch äh, übersprungen, also äh, geleistet wird dadurch, dass wir sagen, ja, Dasein ist in der Welt sein von vornherein. Fertig.
1: Mhm. Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Eine ganz absurde und eine... Also jeweils bin ich froh, dass er unten nochmal auf die Bewegtheit kommt, weil das, das ist dann ja tatsächlich das. Also, mich beruhigt das deshalb, weil er schon auch an dem arbeitet, Worüber wir reden, weißt du? Was mm -hmm. ich, also das beruhigt mich, ja. dass, dass er, dass, dass er, dass er diese, zumindest auch das Problem ja. sieht,
0: das wir äh, gesehen haben, dass äh, genau. er im Grunde genommen zu einer Fixierung äh, strebt immer, wenn er die ontologische Fragestellung äh, ja, hervorkehren möchte. So, ja. Und ja. dann das
1: andere, das Zweite, das ein bisschen abgefahrener ist, was mir einfällt, ist halt, dass es für mich seltsam ist, dass er ja das Bewusstsein und das Subjektive und das Subjekt als solches nicht gelten lassen will und damit ja eigentlich auch den ganzen Raum des Intellektuellen gleichzeitig aber seine ganze Ontologie auf das Verstehen hm. gründet. Und das ist ja etwas... Zum Beispiel, als ein Beispiel, warum ich das sage. Man hätte zum Beispiel doch auch sagen können, alles ist fundamental rätselhaft. Also mhm. unverstanden. Und dass das die Seltsamkeit oder die Singularität ist, das Verstehen. Also, wie ist denn überhaupt in so einer mhm. in so einer chaotischen, undurchsichtigen Welt überhaupt Verstehen möglich? Also genau umgekehrt ist. Ja, damit würdest
0: Und, du sozusagen die, 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 die. Ja, Unwegbarkeiten
1: in, in den Vordergrund stellen. Richtig, ne? und, und dann hätte ich nicht das Problem, die Bewegtheit zu erklären, mhm. sondern umgekehrt äh, äh, die Festigkeit. Die, ja, ja. Wie kann denn überhaupt irgendwas ja. fest sein? Und Absolut. Und ja. auf dem Wege, das ist jetzt das Verrückte, ist mir jetzt Hegel eingefallen. Mhm. Weil wenn ich die Phänomenologie des Geistes von Hegel irgendwie verstehe und mal auf einen Satz bringen soll, dann geht es darum, wie ist es möglich, zum Wissen zu kommen, wenn wir mit Nichtwissen anfangen. Mhm. Wir müssen ja davon ausgehen, wir wissen nichts. Und wie kann ich von 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 also von von 0 auf 1 kommen? Wie ich von 1 auf 2, also wenn ich nur ein bisschen bisschen weiß, ja. dann kann ich noch mehr wissen, aber wie kann ich von 0 auf 1 kommen? Und daraus entwickelt ja Hegel diesen diese diesen absurden Gedanken, dass das wir eigentlich sowieso schon wissen. Und ein bisschen kommt es mir so vor, dass dass Heidegger das ähnlich macht, dass er nämlich ja wir also, ne? Ja. Also wenn wir, wenn wir, wenn, wenn es so wäre, dass alles chaotisch wäre, dann, dann könnten wir gar nichts Festes gewinnen und deswegen muss ich davon ausgehen, von dem was ich, dass ich verstehe oder mhm. keine Ahnung. Aber ich glaube, das wäre ein spannender Ansatz gewesen. Mhm. Ja, ich finde das auch äh, tatsächlich tatsächlich sehr
0: spannend, vor allem, weil das ja auch so ein bisschen wieder, äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, auf auf dieses kleine Vorwort, ich will nicht sagen Vorwort, aber es war mm. ja ein Platon-Zitat, glaube ich, mm. wo äh, ja die, der Heraklitismus und der Eliatismus noch mal ähm, hergestellt wird. Ja, genau. Wird. Aber ja, es ist äh, tatsächlich, die Tendenz ist ähm, ja sozusagen immer zum, zum stehenden Seinsbegriff und ja, die, die Un Unwegbarkeiten der Welt müssen äh, durch diesen stehenden Seinsbegriff äh, ja, im, in, im Verstehen sich äh, konstituiert muss sozusagen aus ja muss um
1: es, um es mit, mit einfachen Worten zu sagen zu einer Illusion erklärt mhm. werden also die mhm. Bewegtheit ist eigentlich die Illusion wenn wir alles wenn wir alles klar sehen und unbeeimt, also eigentlich sehen dann sehen wir das eine ruhende feste ewige Sein mhm. und nur durch durch Verderb Verderbtheit also quasi moralisch moralische Schlechtigkeit dadurch sehen wir überhaupt und richten wir unser Augenmerk auf sowas wie Bewegung. Ja, nun haben wir die Bewegtheit
0: zurückbekommen, allerdings nur äh, auf, auf Seiten des Seienden in der Weltseins, ja. was nicht gleichzeitig das Dasein ist, ganz offensichtlich.
1: Ich bin ja. gespannt. Es gilt nur, den Umkreis von Phänomenen zu umgrenzen, der in der Rede von der Geschichtlichkeit des Daseins ontologisch notwendig mitgemeint ist. Aufgrund der zeitlich fundierten Transzendenz der Welt im Geschehen des Existierenden in der Weltseins je schon weltgeschichtliches Objektiv da, ohne historisch erfasst zu sein. Und weil das faktische Dasein verfallend im Besorgten aufgeht, versteht es seine Geschichte zunächst weltgeschichtlich. Und weil fernerhin das vulgäre Seinsverständnis Sein indifferent als Vorhandenheit versteht, wird das Sein des Weltgeschichtlichen im Sinne des ankommenden, anwesenden und verschwindenden vorhandenen erfahren und ausgelegt. Und weil schließlich der Sinn von Sein überhaupt als das Selbstverständliche schlechthin gilt, ist die Frage nach der Seinsart des Weltgeschichtlichen und nach der Bewegtheit des Geschehens überhaupt doch eigentlich nur die unfruchtbare Umständlichkeit einer Wortklügelei. Nee, 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 nee. Er, er ist genau bei dem, wo wir gerade waren. Mhm. Er ist genau da. Er ist genau da. Und er, Und er macht genau das, was wir gerade zuletzt gesagt mhm. haben. Dass er nämlich die Bewegung eigentlich als zum Bere zum zum Bereich des Verfallens gehörig ja. kennzeichnet und damit eigentlich wieder mit dieser Zweideutigkeit der Begriffe als als ein moralisches Verfallen mhm. hinstellt, ohne sich dazu bekennen zu müssen.
0: Klar, ja und das sozusagen mit mit gnostischen Mitteln ja. nach wie ja. vor, ne? Ja. Dem bleibt er also treu. Ja, sonst noch. Also,
1: ja, ich mir denke, fällt das mir ist relativ nee, nee, ich
0: denke auch, dass wir eben schon äh, tief genug in, in, in das, was hier steht, ja. eingedrungen ja. sind. Das alltägliche Dasein ist, das, ist in das vielerlei dessen, was täglich passiert, zerstreut. Die Gelegenheiten, Umstände, deren das Besorgen im Vorhinein taktisch gewärtig bleibt, ergeben das Schicksal. Aus dem Besorgten errechnet sich das uneigentlich existierende Dasein erst seine Geschichte. Und weil es dabei umgetrieben von seinen Geschäften aus der Zerstreuung und, der, und dem Unzusammenhang des gerade Passierten sich erst zusammenholen muss, so es zu ihm selbst kommen will, erwächst überhaupt nur erst aus dem Verständnishorizont der uneigentlichen Geschichtlichkeit die Frage nach einem zu stiftenden Zusammenhang des Daseins im Sinne der auch vorhandenen Erlebnisse des Subjekts. Die Möglichkeit der Herrschaft dieses Fragehorizontes gründet in der Unentschlossenheit, die das Wesen der Unständigkeit des Selbst ausmacht. Ja, ja und das sind auch wieder die ganzen Zerstreuungen. Ähm, ja, ja. es, es ist diese Metapher Unständigkeit, also nicht ja. stehend, sich bewegend. Ja. Dazu die Unentschlossenheit.
1: Ja. Ja. Ja, es ist einfach eine Effizienter Modus. Mhm. Das Fragen. Ja,
0: naja, zumindest in, 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 in der, der Richtung. In der Richtung des, des Vorhandenen, sich ja. in der Weltgeschichte positionieren. Ja. Also in der Weltgeschichte des Vorhandenen.
1: Also Zerstreuung ist schlecht, Unzusammenhängendes ist schlecht. Mhm. Dass sich erst etwas zusammenholen muss, also zusammenklauen quasi. So die Frage nach dem Zusammenhang setzt ja schon voraus, dass es keinen gibt. Ne? Und das alles kommt aus der Unentschlossenheit, die eine Unständigkeit des Selbst ausmacht. Gut. Damit ist der Ursprung der Frage nach einem Zusammenhang des Daseins im Sinne der Einheit der Verkettung der Erlebnisse zwischen Geburt und Tod aufgezeigt. Die Herkunft der Frage verrät zugleich ihre Unangemessenheit in Absicht auf eine ursprüngliche existenziale Interpretation der Geschehensganzheit des Daseins. Bei der Vorherrschaft dieses natürlichen Fragehorizonts wird aber andererseits erklärlich, warum es so aussieht, als vermöchte gerade die eigentliche Geschichtlichkeit des Daseins, Schicksal und Wiederholung am allerwenigsten den phänomenalen Boden zu liefern, um das, was die Frage nach dem Zusammenhang des Lebens im Grunde intendiert, in die Gestalt eines ontologisch gegründeten Problems zu bringen. Jetzt machen wir
0: hier wieder den... Den Turn zur unontologischen Ontologie, ne, des ja. Lebens offensichtlich, ne? Die, dass er schon, ja, aufgrund seines Begriffs so ein bisschen die Frage ver ver verkennt, ne, weil es eben äh, Leben als sozusagen Naturzustand, äh, ne, oder an natürlichen ah, ja.
1: der natürliche Fragehorizont. Äh, Aber was ich, jetzt, was ich jetzt wieder interessant finde, ist, dass diese Weltgeschichte mit der wir angefangen haben, sich jetzt wieder ganz zurückgebogen hat zu Zusammenhang des Lebens. Also. Ja. Also, ja, okay, das ist verständlich innerhalb der Voraussetzung, dass das Dasein ja, äh, das in der Welt sein ist und so weiter und eben als ganz sein können, das mit Vorlaufen zum Tun. Also, aber das ist, ist meiner Meinung jetzt wieder so eine Verknappung irgendwie.
0: Ja durchaus durchaus ja aber ja, sozusagen muss ja, muss ja. aber eine Verknappung auf, eine, auf die auf die Pointe hin sozusagen mhm. ne? dass wir mit dem natürlichen Fragehorizont mhm. äh, eben ins Leere laufen müssen ja sozusagen ne weil wir dadurch notwendigerweise übersehen dass äh, das in der Welt sein eben äh, sich nicht an dem vorhandenen äh, abspielen darf ja. ja. Die Frage kann nicht lauten, wodurch gewinnt das Dasein die Einheit des Zusammenhangs für eine nachträgliche Verkettung der erforderlichen und erfolgenden Abfolge der Erlebnisse, sondern in welcher Seinsart seiner selbst verliert es sich so, dass es sich gleichsam erst nachträglich aus der Zerstreuung Zerstreu zusammenholen und für das Zusammen eine umgreifende Einheit sich erdenken muss. Die Verlorenheit in das Mann und an das Weltgeschichtliche enthüllte »Sich früher als Flucht vor dem Tode. Diese Flucht vor offenbart das Sein zum Tode als eine Grundbestimmtheit der Sorge. Die vorlaufende Entschlossenheit bringt dieses Sein zum Tode in die eigentliche Existenz. Das Geschehen dieser Entschlossenheit aber, das vorlaufend sich überliefernde Wiederholen des Erbes von Möglichkeiten, inter interpretieren wir als eigentliche Geschichtlichkeit.« Liegt etwa, da, äh, liegt etwa in dieser die ursprüngliche, unverlorene, eines Zusammenhangs unbedürftige Erstrecktheit der ganzen Existenz? Die Entschlossenheit des Selbst gegen die Unständigkeit der Zerstreuung ist in sich selbst die erstreckte Ständigkeit, in der das Dasein als Schicksal, Geburt und Tod und ihr Zwischen in seine Existenz einbezogen hält, so zwar dass es in solcher Ständigkeit augenblicklich ist für das Weltgeschichtliche seiner jeweiligen Situation. In der schicksalhaften Wiederholung gewesener Möglichkeiten bringt sich das Dasein zu dem vor ihm schon gewesenen unmittelbar, das heißt zeitlich ekstatisch zurück. Mit diesem sich Überliefern des Erbes aber ist dann die Geburt im Zurückkommen aus der unüberholbaren Möglichkeit des Todes in die Existenz eingeholt. Damit diese freilich nur die Geworfenheit des eigenen da illusionsfreier hinnehme. Hm. Ja, das ist jetzt tatsächlich wieder die komplette Rückbrechung ne, auf das äh, schon gelesene. Mhm, ja, das hatten wir jetzt alles schon. Das ist uns eigentlich in, in, von den Inhalten her alles bekannt, ne? Also, das sind ja.
1: Also, das Dasein überliefert sich selbst dem Erbe. Und ist dann schon in der Geburt quasi, und wenn es sich dem Erbe überlässt, dann ist quasi schon in der Geburt die unüberholbare Möglichkeit des Todes eingeholt. Und damit ist das Dasein in eine, Situation, also in, 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 in eine Position gebracht, von wo es aus dass die eigene Geworfenheit illusionsfreier hinnehmen kann. Ei, ei, ei. Aber wo kommt denn dann die Illusion her?
0: <lacht> ja, das ist äh, die, Zerstreuung, ne? die Zerstreuung. Die Zerstreuung. Die Fähigkeit also die Zer zur Zerstreuung. Die, Würde die ich
1: Zerstreuung ist, steht dann darin, zu, zu hoffen, dass es mehr gibt, als es gibt mehr zu finden als den Tod. Mhm. Ja, ja, ja. Ich glaube, auf
0: diesen auf, auf diesen Punkt muss man es bringen. Und das ist ganz schön... Ähm,
1: Wenig, sag ich jetzt mal, oder? Äh Wo kommt das noch her? Was besseres als den Tod finden wir überall. Wo kommt das noch her? Das ist irgendeine. Ich weiß es nicht, aber müssen wir immer Das ist so, auf jeden Fall ein schöner,
0: äh, ein gegen, schöner Spruch, gegen ja. hier. Also, da Weiß
1: man nicht, was, was heilige nicht meint. Mhm.
0: <lacht> ja. Und wenn man mal so bedenkt, dass äh, das Buch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn von sein ist, ist das ganz schön. <lacht> 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 das ist oh ganz schön ernüchternd, oder? Oh also, <lacht> Ja. ja, ich weiß jetzt auch nicht, was man dazu noch weiter sagen soll, irgendwie. Ne? Also, wir haben irgendwie die, die Unständigkeit versuchen wir zu überwinden, äh, indem wir dieses Zwischen als, ja, als ein einfaches der Sorge und des Seins zum Todes äh,
1: verstehen. Das Ding ist ja halt, ich meine, wer kann denn, also, was halt ich, ähm, meiner Meinung nach macht Heiliger Werbung. Also die ganze Zeit mir kommt es so vor, als ob Heidegger die ganze Zeit Werbung macht für die Gegenposition. Ja. Weil die wird mir immer sympathisch. Zum Beispiel, ja. wer nimmt denn illusionsfreier seine eigene Geworfenheit hin als ein Stein, zum Beispiel? Und wenn es jetzt sozusagen eine Singularität gibt von Wesen, die sich Illusionen äh, machen darüber, wie sie der Geworfenheit entkommen können? dann ja, finde ich das ganz fantastisch, hm. wie das möglich ist. Ja, im Grunde weißt genommen, du? weil
0: man könnte ja auch noch weitergehen und das ist jetzt auch ja. gewagt von meiner Seite. Aber was diese, das, das Wesen dieser Illusion ist eigentlich Zivilisation, habe ich. Ja, weiß, natürlich,
1: ja das ganz genau. Das
0: und das ist schon ganz schön ganz schön krass das sozusagen... Ich hab da, also
1: man kann ja zum Beispiel argumentieren es gibt doch jetzt diese ganzen Paleo-Leute die mm. Paleo-Diät und so mm. ne und die die ganze Zivilisation umkennen wollen mm. und das ist ja richtig es gibt die neolithische Revolution mm. und da gibt und ab dem Zeitpunkt gibt es Ackerbau und Viehzucht und jetzt könnte mm. doch tatsächlich ein Arzt feststellen eigentlich war die ganze Neolithik, das ist eigentlich ungesund. Mhm. Ne? Also ja, ja. überhaupt mit dem ganzen Brot und so, das ist prinzipiell ungesund. Wer so. ist denn schon Gräser? Was ist denn das? <lacht> ja eben, ne? also Pflanzenkost ist überhaupt gar nicht gut für uns. Oh. So, Das würde aber nur wirklich 10.000 Jahre Zivilisationsgeschichte mhm. auf den Kopf stellen und mhm. sagen, Ne? Besser, wir leben in Verbänden von 50 Leuten und davon gibt es ja wie 20 in ganz Europa. Oder so. mm. Und das ist dann der Inbegriff des Freibeuters. Ne? Ja, genau. Ja, und, das das mm. ja. und das ist aber, meiner Meinung nach, widerlegt sich dieses Argument schon in sich. Mm. Du, 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 du weißt, was ich meine. Weil Ja,
0: also ja, aber es wäre natürlich schön, wenn wir das noch auswalzen <lacht> aus okay. könnten. Es ne? ist schon... Ähm, ja, die Bedingungen des Lebens sind einfach, wie du schon sagst, nicht mehr nicht mehr die Gegebenen sozusagen. Ne? Also äh, Quatsch das ist was, äh, Also ich meine, sozusagen ja. es ist überhaupt gar nicht mehr möglich, noch frei. Nein, man, man, zu kann sein, so noch. man kann nicht zurückgehen.
1: Man kann nicht zurückgehen. Man kann nicht zurückgehen. Und die und äh, was das gemacht hat, ist ganz einfach äh, natürlich alles das, was Heidegger hier anspricht ja ist natürlich der Wunsch nicht nicht drauf zu gehen mhm. noch 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 was anderes zu tun als äh, von morgens bis abends den Tod äh, dem Tod mal Ins Auge eben, zu sehen. eben mal kurz genau mhm. äh, 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 nicht das 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 all, und das ist alles was mit Kultur und Zivilisation und allem zu tun allein dass man Bücher schreibt und liest mhm.
0: Ja. ja, das ist nicht jetzt, aus der Perspektive habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen, ne? aber im Grunde genommen ist das ja sozusagen das Leben des 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 Urzeitmenschens, ja. der sozusagen nichts anderes als den Tod in der Zeit vor Augen hat ne? und dann und, und, ja, ja, die Sorge eben äh, aufwenden muss, um damit das nicht der Fall ist, sozusagen. Ne? Richtig. Und hier mit Heidegger sind wir schon so weit in Klammern zivilisiert, dass sozusagen äh, unsere Sorge uns erst dazu befähigt, wieder den Tod sehen zu können. Oder? Es ist schon... Ja, es ist schon ein bisschen Konvolut.
1: Kann man ja, sagen. ja, allerdings.
0: Ich lese nochmal weiter. Bitte. Die Entschlossenheit konstituiert die Treue der Existenz zum eigenen Selbst. Als angstbereite Entschlossenheit ist die Treue zugleich mögliche Ehrfurcht vor der einzigen Autorität, die ein freies Existieren haben kann, vor den wiederholbaren Möglichkeiten der Existenz. Die Entschlossenheit wäre ontologisch missverstanden, wollte man meinen, sie sei nur so lange als Erlebnis wirklich, als der Akt der, der Entschließung dauert. In der Entschlossenheit liegt die existenzielle Ständigkeit, die im Wesen nach jeden möglichen, ihr entspringenden Augenblick schon vorweggenommen hat. Die Entschlossenheit als Schicksal ist die Freiheit für das möglicherweise situationsmäßig geforderte Aufgeben eines bestimmten Entschlusses. Dadurch wird die Ständigkeit der Existenz nicht unterbrochen, sondern gerade augenblicklich ge äh, bewährt. Die Ständigkeit bildet sich nicht erst durch die und aus der, aus der äh, Aneinanderfügung von Augenblicken, sondern diese entspringen der schon erstreckten Zeitlichkeit der zukünftig gewesenen Wiederholung. Ja, nun, das ist ähm,
1: jetzt sozusagen. Hier kommt das jetzt vor, als ob er jetzt einfach positiv, also jetzt hat er eine Menge negativ besetzter äh, Begriffe verwendet, jetzt kommen die positiven. Und die positive ist bei ihm eben Treue, angstbereit, ne? mhm. Entschlossenheit.
0: Ja, ich finde das eben, ähm, ich finde hier das Interessante, dass er äh, die Entschlossenheit eben nicht als ja, Akt, mhm. was ich, ja, es ne, ist halt wie so ein, wie so eine, wie so eine, ja, heroische Pose, ja. Ja. die sich immer durchhält und alle sozusagen heroischen äh, Taten sind sozusagen nur die Bestätigung für die heroische Pose, die man sowieso schon die ganze Zeit innehat. Ne? Ungefähr so verhält sich dann Entschlossenheit zur, äh, zu, zur, zur Akt, zum Akt des äh, angstbereiten, äh, treuhaften äh, ne? äh, Verhaltens oder, oder äh, ja, Verhalt,
1: Verhaltungen, muss man eher sagen. Ne? Und man muss immer ganz misstrauisch sein, sage ich jetzt nochmal persönlich, mit Leuten, die, die die Freiheit definieren als ein Aufgeben. <lacht> und das ist nämlich hier, ne. Mhm. Also, die entschlossen, also, Entschlossenheit ist, also, Entschlossenheit ist dann, das, die, die, die Freiheit, sich zu nehmen, sich aufzugeben. Mhm. Und, und, also, sozusagen, Freiheit definiere ich als dann selbstgewählte Sklaverei. Also, mhm. das, das darin besteht die Freiheit. Sich das, das ist schön, dass du das nochmal, ja. Ja, ja weil das, das ist immer das, im Subtext. Das äh, schreibt er, ja, mhm. genau, genau und dann verbunden noch mit Treue und Angstbereitschaft ne? Aufgeben eines bestimmten Entschlusses also mhm. darin die ja Freiheit. das
0: gehört also meines Erachtens auch immer das ist immer das ist immer so finde so, so, ich sagen typisch philosophisch ne aber mhm. es ist halt so dieser dieser ah ich brauche jetzt noch einen neuen Witz sozusagen ja. in meiner Philosophie und äh, sozusagen Freiheit ist äh, Aufgabe in die Sklaverei wäre so ein Witz ja das genau, das genau, gehört, genau 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 also, genau ja so ein bisschen
1: aber Aber ob, wir, ob wir da
0: dem Freiheitsbegriff irgendwie tatsächlich näher kommen, ist eine andere Frage, Nein. so ein bisschen, ne? Aber in, in, in so einem Zusammenhang, äh, ja.
1: Gut, bei Heidegger sich hat, das sich, ganz gut hat sich das ja alles schon angedeutet, auch mit diesem Erbe und mm. mit dem Wiederholen und dem der Geworfenheit und Okay, ich, ich lese mal weiter, oder? Ja, gern. In der uneigentlichen Geschichtlichkeit dagegen ist die ursprüngliche Erstrecktheit des Schicksals verborgen. Unständig als Mann selbst. Gegenwärtig das Dasein sein heute. Gewärtig des nächsten Neuen hat es auch schon das Alte vergessen. Das Mann weicht der Wahl aus. Blind für Möglichkeiten vermag es nicht, gewesenes zu wiederholen, sondern es behält nur und erhält das Übriggebliebene, Wirkliche, des gewesenen Weltgeschichtlichen, die Überbleibsel und die vorhandene Kunde darüber. In die Gegenwärtigung des Heute verloren, versteht es die Vergangenheit aus der Gegenwart. Die Zeitlichkeit der eigentlichen Geschichtlichkeit dagegen ist als vorlaufend wiederholender Augenblick eine ent, -Ent -Gegenwärtigung des Heute und eine Entwöhnung von den Üblichkeiten des Mann. Die uneigentlich geschichtliche Existenz dagegen sucht, beladen mit der ihr selbst unkenntlich gewordene Hinterlassenschaft der Vergangenheit das Moderne die eigentliche geschichtlichkeit versteht die geschichte als die wiederkehr des möglichen und weiß darum dass die möglichkeit nur wiederkehrt wenn die existenz schicksalhaft augenblicklich für sie in der entschlossenen wiederholung offen ist ah oh ja da muss
0: ich jetzt das klingt alles so entschuldigung wenn ich das jetzt so sage so ernst jünger ja das muss man ganz deutlich das ist, das, ja, das, das,
1: deutlich sehen ist das ist das ist dieses ganze schwüle Schicksalsschwüle, würde ich das mal nennen. Mm. Da, da dreut andauert. Ja, 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 ne? ja, genau. So, Mann, Mann, Mann.
0: Und das ist hier auch so, so eigentlich fast schon so plump, dass ja. wir hier das das Uneigentliche ne, in der Moderne, ist, ist das angelegt da, guckt das eigentlich hin, aber. Also wirklich ist, in einer anderen Richtung in der in der eigentlichen Geschichtlichkeit so ne es ist schon alles so
1: ja es ist ja halt hier dieser Antimodernismus da mhm. noch, drückt sich hier nochmal mal aus also die Mo das, das Moderne das das dem dem Zeitgeist hinterher hechelnde mhm. äh, ne? im Gegensatz zu dem zu dem Schicksalsergebenen ewigen halt
0: Heroentypus. genau. Ja,
1: das ist genau das, der 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 seinem der dem der die Tragödie praktisch ausspielt. Ne? Ja. ja.
0: das ist auch alles so, ja, auch so nietzscheanisch ne auf eine Art und Weise finde mhm. ich ne? also du hast halt äh, dieses dieses Freiheit ergreifen mhm. ist, ist ja äh, eben auch ja, bei, bei Nietzsche ja sehr präsent indem man sich sozusagen von dem von einem Herrn Herdendenken mhm. und der Herdenmoral lossagt und jetzt die Freiheit ergreift, seine also sein, mhm. sich, sich eigentlich zu verwirklichen als derjenige, der die Moral umwerft. Ne? Also die mhm. Philosophie mit dem Hammer, die Umwertung aller Werte. Ja. Ne? Das sind sozusagen die die Tasten, die hier angespielt werden. Sozusagen, ne? Oder die Töne besser gesagt, die hier angeschlagen werden.
1: Ja, da ist sehr viel Zeitkolorit drin. Also mhm. da ist sehr viel aus Heideggers um, also ne, aus dem, was ihn umgibt Und in gewisser Weise War das sicher in seiner Zeit In so einem akademischen Umfeld Neu oder originell mhm. Aber ich glaube, was so die Zeit Und was die Leute anbelangt Also in, gerade auch die jungen Menschen zu seiner Zeit war das glaube ich ziemlich schick, was er da geschrieben hat. Ja, na ja,
0: das na, also das ist
1: witzig, dass also er so gegen die moderne, gegen das moderne wettert, aber selber sehr modern ist in mhm, seiner Zeit, mhm. weißt du? Also sehr naja, zeitgemäß, Modisch. Ich Denke
0: auch, dass das, äh, ne? Ich glaube, Nietzsche war noch gar nicht so richtig entdeckt, so. Ne? Ja, du musst
1: oder? dir mal vorstellen, der ist ja, äh, neun, äh, ja 1900 ist er ja überhaupt erst von uns gegangen, mhm. ne? Und das, das hat ja, dass der wirklich eigentlich zur Wirkung gekommen ist. Also Nietzsche mhm. ist ja keine Figur sozusagen des 19. Jahrhunderts, sondern der ist ja überhaupt erst in der, in der Im äh, 20. Jahrhundert ja, so richtig. und und möglicherweise sogar eher in den 20er Jahren, mm, glaube ich, nämlich auch, ich so auch in der Zwischenkriegszeit. Ja. Ne?
0: Aber auch so dieses ganze, man, man, ja, man kriegt eigentlich eher ein Bild wirklich von von der Zeit so, ne? Dieses ja. äh, auch wenn man so irgendwie komischerweise habe ich heute äh, gesehen äh, auf Twitter, dass äh, die, die, die Zitierung des äh, futurologischen Manifestes, ne? Nicht futurologisch, mhm. wie heißt denn das nochmal? Futurismus, ne? Futurismus, und, ja, das, ja, ja, Futurismus. ja. Da ist auch dieser, da ist auch dieser ja, Geschmack ja. mit drin, ne? Dieses. Äh, allerdings ist das natürlich eher in die Moderne gerichtet, aber es hat trotzdem diesen, diesen ähm
1: Ja, wobei der, also der italienische Faschismus, der, der, kommt ja von diesem Modernismus her. Und, mhm. und äh, in Aber es hat
0: trotzdem diesen, diesen ähnlichen Geschmack,
1: muss man. sagen. So, ja. diesen Heroismus, mhm. dieses heroische. Mhm. Wohingegen, äh, ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß, was du meinst. Und das ist nur nur Zeit. Heidegger ist ja auch dann auch noch antimodern. Also mhm. also heroisch. Äh,
0: ja, aber äh, finde ich interessant, dass du gerade diese, ja. diese Heroismen irgendwie äh, gerade, ja, das sind, was, was en vogue ist. Ne? Ob man sich jetzt nur antimodern oder modern ja, ausrichtet, äh, ist äh, dann nicht so richtig die die entscheidende äh, Essenz, hätte ich jetzt beinahe gesagt, des Ganzen sozusagen der Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass das... das und das Gegenbild ist halt und daher, daher kann, das ist jetzt natürlich ein sehr weiter Sprung. Aber da siehst du zum Beispiel auch die ganzen Wurzeln von, 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 von Heideggers Antisemitismus. Ja, das also nicht die Wurzeln seines Antisemitismus, das ist Quatsch, sondern wenn du dann, wenn du sozusagen eine, eine, eine antisemitische Grundeinstellung sowieso schon von irgendwoher hast, ja, mhm. und dann die, die Klischees überträgst auf das, also eben das, das antiheroische, das ökonomische, mm. das äh, äh, ne, auf weltlichen Erfolg ausgerichtete mm. und so weiter. Und das alles, was er hier beschreibt, sind natürlich die Gegen. Das sind, das, das sind Versuche, mm. Gegenbilder zu einem nur auf äh, Ökonomie, nur auf Vernünftigkeit, Verständigkeit mm. und, und äh, Pragmatik. Mm. Also, ne, das, das ist das, das ist der Versuch da was gegen ja der heroische loser sozusagen. ja auf eine art ja ah, ist, ist
0: ist das so einer den er da beschreibt ne der ja. eben äh, ja sich angstfertig äh, äh, vor den tod ne also ja. es ist auf eine art und weise heroisch aber wenn man das sozusagen von außen betrachten würde hatten wir ja auch schon alles mal äh, besprochen sozusagen ist ja. er eigentlich ein feigling auf eine art und weise ne wenn man so ne und er Deutet das halt so um, so, oder? das hast
1: das hast du, das hast du wunderbar gesagt, weil das ist das, das Das ist traumhaft, das war wirklich gut, weil das ist genau der Punkt. Dass nämlich wenn du wenn du äh, wenn du nicht klarkommst, mhm. ist die beste Methode sozusagen Erfolg für unwürdig zu halten und im Scheitern eine heroische Tat mhm. zu sehen. Und das, 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 das liefert genau die Grundlage, ja, was Heidegger also hier macht. Das ist ich, ich sehr, finde, sehr gut.
0: Ich finde, das, ist, das kann man hier überall so ein bisschen ja. vermuten. Ja nun, das ist jetzt eine Auslegung. Wir machen mal den letzten Absatz noch. Auf jeden Fall. Die existenziale Interpretation der Geschichtlichkeit des Daseins gerät ständig unversehens in den Schatten. Die Dunkelheiten lassen sich umso weniger abstreifen, als schon die möglichen Dimensionen des angemessenen Fragens nicht entwirrt sind und in allen das Rätsel des Seins und, wie jetzt deutlich wurde, der Bewegung sein Wesen treibt. Gleichwohl mag ein Entwurf der ontologischen Genesis der Historie als Wissenschaft aus der Geschichtlichkeit des Daseins gewagt werden. Er dient als Vorbereitung für die im Folgenden zu vollziehende Erklärung, der Aufgabe einer historischen Destruktion der Geschichte der Philosophie.
1: Ich bin gespannt. Also, das ist ja jetzt ja. mal wieder nur. Also,
0: das hat er hier schon wieder den Bewegungsbegriff genannt. In, ja. einem, in einem, ja, wir haben jetzt hier was entdeckt. Weißt du, was ich meine? Aber. Äh, ich glaube, nee, es ist
1: halt, ich, ich glaube, es ist halt ein bisschen so eine Art Entgleiten, aber auch. Also das gibt, gibt er ja quasi in dem ersten Satz hier zu. ne Die existenziale Interpretation gerät ständig unversehens in den mhm. Schatten. Also ich habe mich jetzt hier so in Rage geredet, aber mhm. aber bin abgekommen von dem, wo ich hin wollte. Also man merkt schon, dass es, also es ist ein, es ist ein, ein Wabern. Mhm. Das wabert so, ne aber er kriegt es nicht richtig.
0: Ja, gerade mit der Bewegung wäre ich jetzt zufrieden ja, ja. an seiner Stelle. ne genau. Also ich meine, er hat das einmal in der Mitte dieses Paragraphen gehabt, ne, wo man mhm. so denkt, oh ja, äh, die Bewegtheit des Seinenden äh, und dann haben wir aber wieder den, 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 ja, sozusagen bekannten Weg gewählt und mhm. äh, haben alles im, ja in die Entschlossenheit, ne, und mhm. da die Ekstasen noch mit reingebracht und so weiter. Und, äh, aber im Grunde genommen jede Form von Beweglichkeit ja abgeschmettert, ne? Ähm, und jetzt steht es hier irgendwie wieder so da als eine Entdeckung, die aber eigentlich überhaupt keine Erläuterung. Ähm, ja gefunden hat so richtig ne? hm. nun gut die, die der ausblick ist äh, die destruktion der philosophiegeschichte das ist ja eine ja. sache die wir eigentlich schon am anfang des buches so ein bisschen betrieben haben ne? ja also ich würde sagen sehr, aber sehr eklektisch sehr ja natürlich im hinsicht äh, sozusagen die ontologische differenz ja. äh, klar äh, darzustellen ne? da hatten wir unseren unseren Descartes als ja. Äh, Akteur, den wir so ein bisschen auseinandergenommen hatten und jetzt wird offensichtlich das Ganze noch mal ein bisschen auf, auf äh, Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit hin äh, auf die Hörner genommen. Ja. Ne? Ich, ich bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir sind für heute durch dann. Ja. Und wir hören uns wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Tschüss. I'm